0: Nos acompaña en este momento Lidia Barraza, que es portavoz del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Se encuentra en Washington. Señora Barraza, buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación,
0: Néstor. Señora Barraza, gracias. Quisiera usted explicarle a los oyentes en Colombia las consecuencias que prevé el Departamento de Estado ahora sin, sin acuerdo nuclear o por lo menos con el retiro de Estados Unidos.
1: El presidente Trump ayer fue muy claro de que este acuerdo fue un acuerdo fallado con falta y que uh, no ha prevenido que Irán siga desarrollando un programa de uh, misiles balísticos, no ha, no ha prevenido que Irán en el futuro siga con su programa de armas nucleares y que por lo tanto sigue siendo una amenaza a la región y a los Estados Unidos y al mundo. Entonces, uh, el, los, el gobierno de los Estados Unidos ha implementado otra vez las sanciones que existían uh, previo al acuerdo. Estas sanciones incluyen las herramientas diplomáticas eh, económicas que tenemos uh, en, en los Estados Unidos para... Um, aislar a regímenes que no corresponden o que no siguen las normas internacionales. Sabemos que hay una variedad de opiniones, obviamente es uh, eh, el derecho de cada país de, de, de elegir cuáles son las amenazas que van a afectar a su pueblo, uh, pero el secretario de Estado ayer, Pompeo, dijo ayer camino a Corea del Norte para hablar sobre su programa de armas, que eh, eh, estamos comprometidos a un acuerdo, pero queremos que sea un acuerdo completo y necesita garantías completas de parte del gobierno de Irán.
0: Sí. Señora Barraza, hace unos años Estados Unidos, su gobierno, se inventó unas pruebas de unas armas químicas para atacar a Irak. ¿Cuáles son las pruebas que tiene hoy Estados Unidos? Eh, le pregunto si son fiables de que Irán no ha cumplido con el acuerdo nuclear.
1: Bueno, Sabemos que, que Irán, el acuerdo como fue escrito no garantiza que Irán tenga que, que suspender o que eliminar, digamos, de una forma definitiva todas las armas nucleares y el programa nuclear. Por lo tanto, se sabe que Irán mantiene uh, instalaciones, digamos, y, y sabiduría y lo, los recursos para seguir con ese programa, porque el acuerdo, como fue escrito, no elimina totalmente el programa. Así que sabemos que eso sigue siendo una amenaza. La esperanza en el tiempo del acuerdo, la esperanza de todos los países, es que al, al acordar con Irán, de suspender este programa por un tiempo con ciertas limitaciones de que Irán cambiaría su comportamiento. Pero hemos visto que en, el último, en los últimos años Irán sigue siendo una fuerza de mal en la región, sigue apoyando a organizaciones terroristas, sigue apoyando a Bashar al-Assad, un líder criminal, un líder sin credibilidad en Siria sigue apoyando a los UTIES en Yemen para atacar a nuestro aliado en Arabia Saudita. Este tipo de comportamiento, además del programa nuclear, además de la, los misiles balísticos, es una amenaza. No podemos dudar de que Irán no solamente no ha cambiado su comportamiento, pero ha empeorado en los últimos tres años. Señora Barraza, le pregunto desde Londres, pero permítame insistirle en el tema de las pruebas porque usted dice que el acuerdo no garantiza que haya dejado de producir armas nucleares, sin embargo el presidente Donald Trump el día de ayer dijo que tenían pruebas de que estaban produciendo armas nucleares, lo que le pedimos es... ¿Cuáles son esas pruebas de que actualmente Irán está produciendo armas nucleares? Recordemos que el acuerdo le ordenaba a Irán destruir el, urón, el, el uranio que había producido, dejar solamente un 3% para la producción de energía. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes de que efectivamente se están produciendo armas nucleares en Irán? El presidente Trump dijo que tiene esas pruebas, dijo que esta fue parte de la decisión, Obviamente, eh, el presidente Trump ah, lo ha dicho por mucho tiempo... ...que está en el proceso de reevaluar la seguridad nacional de los dos Está en el proceso de reevaluar si es que esa, ese programa representa una amenaza a nuestro país. Y él ha determinado, según la inteligencia que él ha recibido... Ah, ...de que eh, ese programa nuclear que mantiene el gobierno iraní... Eh, las, ...las fallas dentro de ese acuerdo... Con, con permitir que uh, Irán siga con el desarrollo de su programa nuclear, es una amenaza. Cada país tiene esa tiene esa oportunidad y tiene esa responsabilidad hacia su pueblo de ver la inteligencia, de ver cuál es cuál es el acuerdo y el presidente Trump ha decidido que durante su gobierno uh, él encuentra que la inteligencia indica que sigue siendo una amenaza.
0: Lidia, desde Washington, ¿qué le hace pensar al gobierno de los Estados Unidos que Irán, un país que aguantó 30 años de sanciones económicas, eh, nuevamente eh, pueda llegar a una mesa de negociación con las sanciones que quiere restablecer el presidente Donald Trump? ¿Aplicar la misma estrategia que están aplicando con Corea del Norte?
1: Bueno, obviamente vemos que en, el, en la situación de Corea del Norte, especialmente con nuestra visita, que en realidad fue como de noche para nosotros, del secretario de Estado Pompeo de que uh, hay una táctica de, di de diplomacia que sí uh, que sí tiene resultados. Ha sido un largo camino con Corea del Norte, pero requiere también la voluntad de parte de del país. Y en, y en ese caso, por lo menos ojalá, uh, lo que dio el secretario Pompeo durante su visita lo que uh, se verá durante el encuentro de, de nuestro presidente con Kim Jong-un en un futuro muy cercano, es que hay una voluntad de, de, de negociar, de compromiso y de eliminar el programa de armas nucleares. La diferencia que hemos visto es que en el caso de Irán en los últimos tres años no se ha visto una voluntad para no ser una fuerza de mal en la región. Se ha visto, se han visto actividades continuas e incluso que han aumentado. El gobierno iraní ha enviado más de mil millones de dólares a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad está usando armas químicas contra su propio pueblo. Este tipo de comportamiento, que ha aumentado en los tres años, indica que Irán no tiene la voluntad de, de asumir sus compromisos del acuerdo, no tiene la voluntad de dejar de, de construir armas, no tiene la voluntad de, de estabilizar la, la región. Es, es una gran sí. diferencia. Sí, señora Barraza, una última pregunta. Si entonces Irán sigue adelante con su programa de misiles y con su programa de armas nucleares, ¿va a los Estados Unidos a hacer una intervención militar? No se ha hablado de una intervención militar para nada. El secretario de Estado de ayer dijo que estamos seguros de que hay oportunidad para negociar, hay oportunidad para trabajar con nuestros aliados en Europa, tal como los aliados en el Medio Oriente, y llegar a un acuerdo. La diferencia, como acabo de decir, es el asunto de la voluntad. Obviamente sabemos que la posición de muchos de nuestros aliados es diferente y, y, y está bien que tengamos desacuerdo, pero también lo vamos a seguir negociando, lo vamos a seguir conversando con los aliados. Eh, 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 el objetivo es llegar a un acuerdo, pero que sea un acuerdo completo en el que Irán haga garantías completas. Eh, eh, esto seguirá siendo, digamos, estará al frente de las conversaciones sobre cómo asegurar a uh, a eh, eh, estabilizar el, el Medio Oriente, uh, cómo estamos trabajando en Siria, cómo trabajamos con nuestros aliados uh, en los países emiratos, en los estados emiratos y Arabia Saudita. Entonces, debe haber una negociación, pero debe, debe haber una negociación de voluntad.
0: Seis cincuenta minutos desde Washington. Estos son los argumentos del gobierno del presidente Donald Trump. Señora Barraza, gracias.
1: Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
0: Gracias. Es la portavoz del Departamento de Estado. Esta madrugada Francia, Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión de los Estados Unidos e intentan salvar el acuerdo nuclear sin el principal socio.